0: Dzień dobry, witam serdecznie w 95. odcinku podcastu ze stoickim spokojem, odcinku w którym kontynuuję wątek czasu, przy czym o ile poprzednio zajmowałem się nim bardziej teoretycznie, o tyle teraz chciałbym ująć zagadnienie od strony bardziej praktycznej. Zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka. Wam ten odcinek, ten dzisiejszy odcinek w ostatni dzień roku szkolnego i w przeddzień mojego wyjazdu na wyprawę rowerową. Właśnie wróciłem z garażyku, gdzie przez ponad dwie godziny walczyłem z pudłem, do którego musiałem zapakować rower. Okazało się dużo mniejsze niż mi się pierwotnie wydawało i musiałem dokonać różnych karkołomnych operacji z rowerem, żeby go tam zmieścić. No i mam nadzieję, że dojedzie w całości. W każdym razie, zanim wyruszę na trasę, to będę musiał się trochę nabiedzić, żeby go złożyć teraz z powrotem. Traktuję to jako wyzwanie. Po prostu jutro, kiedy wyląduję, będę musiał na bieżąco reagować na przeciwności wszelkie, jakie się pojawią. Więc na razie podchodzę do tego ze spokojem. Zobaczymy, jak będzie wyglądała moja pierwsza relacja z podróży, którą wam obiecałem. W każdym razie, kiedy będziecie słuchać tego odcinka, ta pierwsza już będzie wrzucona na Instagram, bo ja dopiero go go nagrywam do mojego technika, który montuje, wysyłam go to jutro rano, a jeszcze jest jeden wcześniejszy odcinek, który musi być opublikowany, Więc możliwe, że w stosunku do momentu, w którym nagrywam ten odcinek, on się ukaże za jakieś dwa tygodnie, gdzie będę już dwa tygodnie w podróży. A teraz jeszcze nie wiem, jak to za te dwa tygodnie będzie wyglądać. A więc jestem w takich dwóch czasach i wy jesteście w różnych czasach, bo słuchając mnie obecnego, będziecie wiedzieli już o mnie przyszłym. Wszystko to mówię dlatego, żeby trochę zagaić temat czasu. Zwierzę się też, że dzisiaj przemawiałem na zakończeniu roku szkolnego do młodzieży i nauczycieli i powołałem się na piosenkę Jonasza Kofty i Ala Anna mówiłem o czasie i zachęcałem słuchaczy do tego, żeby spróbowali nabrać perspektywy właśnie w tym okresie wolnym, wakacyjnym w, dzięki której można zmie, zmienić swoją przeszłość. Yy, nie samemu tkwiło w głowie to memento, że my możemy na bieżąco swoimi nastawieniami obecnymi zmienić swoją przeszłość. Przeszłość nas kształtuje, to co przeżyliśmy kiedyś, a i to, jakie to było, jakie to miało dla nas znaczenie, kształtuje to jacy jesteśmy dzisiaj, jakie mamy relacje. Żal do kogoś z przeszłości o coś kształtuje to, jak dzisiaj się do tej osoby odnosimy, ale także wpływa na naszą obawę w budowaniu nowych relacji. Więc jeżeli zmienimy stosunek do naszej przeszłości inaczej rozłożymy akcenty w tym, co jest ważne, co nieważne, co można odpuścić, co można wybaczyć, co można zapomnieć, to też zmieni się nasza obecność, więc nasza teraźniejszość. Nasza więc te czasy, to jakie konstruujemy sobie w głowie tu i teraz, cały czas są ze sobą w pewnej dynamicznej interakcji. Zanim przejdę do takich bardzo praktycznych rad, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Przyszło mi to do głowy jakiś czas temu i to też ma ścisły związek z czasem. Wiele lat temu czytałem przejmującą książkę Jeana Amerego. To jest taki francuski socjolog, filozof, który przed wielu laty napisał książkę o, o starzeniu się. Właśnie to był esej, taki dłuższy esej o starzeniu się, który miał później kontynuację pod tytułem Podnieść na siebie rękę. To jest postać tragiczna, w zależności oczywiście od interpretacji można ten tragis tutaj dostrzegać, bo on zakończył życie w efekcie czynu samobójczego. Podnieść na siebie rękę jest właśnie o samobójstwie. I to wszystko jest w kontekście czasu przemijania i starzenia się. On w tekście o starzeniu się pokazuje, że istotą starzenia się jest coraz większy rozdziew między mną a teraźniejszością gdzie przez ma na myśli tempo przemian. Zauważa, że ludzie starsi są wyobcowani, bo oni nie nadążają za przemianami, nie rozumieją świata, który się do nich, koło nich wokół nich toczy mają problem z nadążaniem za nowinkami technicznymi, z prostymi rzeczami, które są dla, proste dla młodych, a dla nich zakładanie konta elektronicznego w banku i inne rzeczy już są pewnego rodzaju przeszkodą, obsługa tych wszystkich różnych programów, do, do, które dzisiaj są niemożliwe, bez których jest niemożliwe dzisiaj normalnie funkcjonować. Sprawiają, że starsi ludzie są wyobcowani z rzeczywistości. Ta, ta, ta narastająca poczucie obcości jest jednym ze znaków yy, z podeszłego wieku, starszego wieku. I to wyobcowanie narasta z każdym, z każdym rokiem. I Ta książka powstała wiele lat temu. Nie sprawdziłem przed nagraniem dzisiejszego odcinka, kiedy powstała dokładnie książka o starzeniu się. Ale no to jest ze 30 myślę, lat temu co najmniej, albo 40. I już wtedy on zauważył, że życie przyspiesza. Teraźniejszość przyspiesza co szybciej świat się zmienia dookoła nas, a my za tymi zmianami nie nadążamy. Moja obserwacja jest taka, kiedy myślę o współczesnej młodzieży, o wszystkich nas dzisiaj żyjących, że to już nie dotyczy tylko starszych ludzi, właściwie wszyscy nie nadążamy trochę. Zatem jak wszystko dookoła nas przyspieszyło i to jest chyba powszechne doświadczenie, Pozytywny aspekt tego jest taki, że starzy ludzie nie, nie czują się tak bardzo wyobcowani, bo wszyscy nie nadążają za technologią. Taką miałem paradoksalną, pozytywną konkluzję, kiedy wróciłem teraz do, do książki Żana że, 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 że Amerego. Ja już mam swoje lata, już zaczynam być mężczyzną w pewnym wieku, jestem po pięćdziesiątce i widzę, że to nie nienadążanie za rzeczywistością w tej czy innej postaci dotyczy każdego pokolenia w tej chwili taką miałem refleksję i od niej dzisiaj chciałem zacząć. Przechodząc już do części bardziej praktycznej, chciałem powiedzieć, że są trzy obszary w stoicyzmie, w których czas odgrywa ważną rolę. Pierwszym obszarem są ćwiczenia stoickie, w szczególności jedno, ćwiczenie Wszyscy znacie ćwiczenie Perspektywa Kosmiczna. Jest to najbardziej chyba znane, często omawiane także przeze mnie, ćwiczenie stoickie. I to ćwiczenie ma dwie postaci. Postać pierwsza to jest ta najbardziej popularna postać, przestrzenna, kiedy próbujemy użyć wyobraźni do tego, żeby nabrać dystansu względem siebie i stopniowo się od siebie oddalamy i widzimy siebie z dużej odległości. Dzięki temu to, co nas w bieżącym momencie boli boli i niepokoi, to czego się boimy, przestaje być takie bolesne. Z dystansu nabieramy wobec tego bieżącego doświadczenia innej perspektywy. Potrafimy odnieść to, jeżeli umiejętnie przeprowadzimy do ćwiczenie do bardziej długowymiarowych, długofalowych celów naszego życia. I widzimy, że to jest tylko jakiś moment, który nie jest aż tak istotny, jak nam się wydaje. Drugą postacią tego ćwiczenia, często uprawianą przez stoików, może nie aż tak popularną, ale też częstą, to jest perspektywa kosmiczna właśnie w wersji temporalnej, czyli używająca narzędzia czasu do ćwiczenia. I to, jak dobrze wiecie, polega na tym, że wyobrażamy sobie siebie za jakiś czas, albo siebie sprzed dłuższego czasu, albo wyobrażamy sobie w ogóle świat za długi okres czasu, stopniowo oddalamy się od miejsca w czasie, w którym jesteśmy i patrzymy na to, co nam się przydarza, czym się przejmujemy bardzo tu i teraz z perspektywy dużego oddalenia czasowego i zadajemy sobie wtedy, wyobraziwszy to sobie pytanie, któż będzie o naszych obecnych i bieżących troskach pamiętał za 100, 200, 1000 lat, albo czy my będziemy o nich pamiętać za lat 5, 10. Często tak jest, że zwłaszcza osoby, które prowadzą jakieś dzienniki, pamiętniki, ja w młodości to robiłem i potem do nich zaglądają, to tak sobie że połowa tych rzeczy, którymi żyli które przeżywali, które im nie dawały zasnąć, w ogóle gdzieś zapadła w niepamięć. Nawet nie pamiętają tych rzeczy. Nawet gdyby nie te zapiski w pamiętniku, to, to nie potrafiliby sobie przypomnieć, że tymi rzeczami się przejmowali. Czas biegnie naprzód, nasze życie biegnie naprzód, starzejemy się, dorastamy i z perspektywy ty, tego, tych, tych okresów, tych przybywających dni, Nasze troski też bledną i odchodzą w niepamięć. Ktoś, kto ma to doświadczenie przemyślane i umie sobie wyobrazić siebie sprzed 10 lat, albo siebie starszego 10 lat, może użyć właśnie czasu jako narzędzia do tego, żeby zdystansować się względem bieżących trosk. Ale tak jak powiedziałem, do do tego potrzebna jest perspektywa. Jest takie powiedzenie, czas leczy rany. Faktycznie tak jest, bo z upływem czasu Wiele naszych ran się zabliźnia i się goi. I wydaje mi się, że perspektywa kosmiczna to jest próba zastosowania tego procesu w szybszym czasie, tu i teraz, do sytuacji, z którą mamy tu i teraz. Trzeba sobie wyobrazić, że minęło dużo czasu. Że mogłoby minąć dużo czasu. I to wyobrażenie samo sprawia, że czujemy, jakby minął ten czas. I ta rana się goi szybciej. Ból, ból, ból przechodzi. Nabieramy perspektywy. Więc to jest pierwsze narzędzie, czy pierwszy obszar zastosowania praktycznego mm, doświadczenia czasu. I najbardziej chyba po, częst, najczęściej spotykane on jest w tej źmie. Drugi obszar. Jest związany z jedną z relacji, w których jesteśmy. Stoicyzm, o tym czasami mówię w moich podcastach, filozofia stoicka opiera się na założeniu, że człowiek jest istotą wielowymiarową i wielorelacyjną i mamy trzy podstawowe relacje, w których jesteśmy w ciągu życia. I takie zrównoważone, harmonijne życie wymaga bycia w tych trzech relacjach. Pierwsza to jest relacja z samym sobą, wymagająca od nas tego, żebyśmy stawali z boku naszej egzystencji, tego, co się dzieje, wychodzili z z tego obszaru tych bieżących trosk, z tego kairosu, jak mówiłem to w poprzednim odcinku i stawali w perspektywie kronosu, I zadawali sobie w tej perspektywie pytanie o siebie, o to, co jest w nas trwałe, kim jesteśmy, do czego zmierzamy. To jest ten kontakt ze sobą. To jest ta pierwsza relacja. Druga relacja to jest relacja z innymi ludźmi. Relacja, która przechodzi różne wzloty i upadki na przestrzeni naszego życia. Z innymi ludźmi się zbliżamy, z innymi oddalamy, ale zawsze jesteśmy w jakichś relacjach. I też pracujemy nad jakością tych relacji. To jest stała praca w naszym życiu, podejmowana. Trzeci obszar to jest obszar relacji z przyrodą i kosmosem. I wydaje mi się, że właśnie w tym trzecim obszarze największą rolę odgrywa kronos i doświadczenie czasu jako równowagi, harmonii, obecności tego, co niezmienne. Czas, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, ma wymiary, dwa wymiary w starożytnej Grecji. Kairosu, czyli chwili, tej bieżączki, która nas doświadcza, dotyka i zmusza do, do galopu. I Kronosu, który jest tym czasem długiego trwania, który szuka równowagi i wyrównania wszystkiego. i który z, perspektywy, z pewnej perspektywy patrząc jest trwaniem. I tutaj stoicy Moim zdaniem w tym obszarze właśnie to odpowiem na pytanie jednego ze słuchaczy, Pana, Pio- pana Piotra, Rafała, przepraszam, pytaj, o który pytał mnie o ideę wiecznego powrotu i zastosowanie praktyczne. Moim zdaniem idea wiecznego powrotu służy właśnie relacji z kosmosem, z tym co niezmienne. Bardzo dobrze oddaje to filozof, którego przytoczyłem w newsletterze do patronów, poprzednim, do poprzedniego odcinka był dodany. To jest Benedykt Spinoza, który w etyce napisał w naturze rozumu leży, że poznaje rzeczy niejako pod postacią wieczności. I wydaje mi się, że to jest też bardzo silnie obecny motyw w antycznym stoicyzmie. Motyw, który pokazuje, że człowiek poddający swoją egzystencję namysłowi, który z namysłem patrzy na świat, widzi świat jako zbiór pewnych odwiecznych praw i reguł, który porusza się naprzód w tych cyklicznych kołach na przykład, że wszystko dzieje się w jakimś rytmie w świecie. Jak zobaczysz świat z perspektywy rytmu, to przestajesz widzieć go z perspektywy bieżącego, upływającego czasu, tylko widzisz go z perspektywy wieczności, więc w pewnym sensie obcowanie z kosmosem to jest Wyjście poza czas, poza ten czas w rozumieniu tego, co bieżące, co tu i teraz. Trudno żeby nazwać to jednoznacznie narzędziem praktycznym, bo to nie jest coś, co służy jakiemuś innemu celowi, ale takie obcowanie z kosmosem jest samo w sobie celem. Celem, który uwalnia nas z bieżących trosk, ale które też pod, pe- pod, pod pewnym względem jest cechą, kondycji wyćwiczonego stoika. Wyćwiczony stoik, i to Seneca na przykład wiele razy o tym pisał, jak ktoś osiągnie pewien poziom w praktyce stoickiej, to on przestaje postrzegać czas jako coś ważnego. Właściwie jeden dzień jest dla niego jak wieczność. Mnie to bardzo utkwiło w pamięci, kiedy czytałem po raz pierwszy listy moralne do Luciusza Saneki. Tam jest kilka takich momentów. Gdzie on mówi, że nasz umysł odpowiednio wyćwiczony i uwolniony od tych bieżących troski i emocji obcuje z naturą kosmosu w sposób, który daje nam odczuć świat poza czasem i nas wyjmuje poza czas. Wydaje mi się, że tutaj zaczynamy mówić o stoicyzmie w kategoriach duchowości, a może nawet trochę mistyki, ale ten obszar jest w stoicyzmie obecny. Więc to jest drugi obszar. A, no miałem jeszcze Przepraszam, zatrzymam się jeszcze na tym drugim obszarze. Trochę obronić teorię wiecznego powrotu. Teoria wiecznego powrotu nie jest doświadczeniem nihilistycznym, jest doświadczeniem... Może ktoś tak tego doświadcza, ja nie chcę oceniać wszystkich osób, które próbowały przemyśleć tę teorię i to, co im to dało. Z mojej perspektywy, w moim doświadczeniu jest to, doświ- jest to koncepcja, która ma na celu zbliżyć nas do kosmosu, do bycia, może inaczej to jeszcze ujmę, która ma nam po- pomóc być obecnym w świecie jako całości, Poczuć się częścią tego świata, którego cechą jest jakiś odwieczny rytm i przestać się dać zaburzać przez bieżące przeszkody stojące na drodze naszym bieżącym potrzebom i pragnieniom. Bo kiedy spojrzymy na świat z perspektywy całości, stajemy się bardziej akceptujący względem wszystkiego, co nam się tu i teraz przydarza. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo praktyczne. To się może nie wydawać praktyczne, ale jeżeli wejdziemy głęboko w to doświadczenie i poczujemy ten wielki spokój i dystans i harmonię z kosmosem wynikającym z tego doświadczenia, które ma charakter, tak jak powiedziałem, trochę kwazymistyczny, zrozumiemy, że można i należy to ujmować w kategoriach praktycznych, przy czym tę praktyczność rozumiemy w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Przez praktyczność tego podejścia rozumiem, że to niesie ukojenie duchowe, głębokie duchowe ukojenie. To jest ten praktyczny zysk z tego, z z głębokiego przemyślenia teorii wiecznego powrotu. To był drugi obszar. No i trzeci obszar mi został na koniec. Bardzo istotny. Muszę powiedzieć, że ja, kiedy zacząłem się zajmować tematyką czasu, to trochę zapomniałem o tym wymiarze, o tym kontekście i przypomniałem sobie teraz, nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, jaki jest tytuł najważniejszego dzieła stoickiego epoki renesansu. To Autorem tego dzieła jest Justus Lipsius. Oni wtedy pisali po łacinie, teksty i po łacinie to dzieło nosi tytuł Konstantia, czyli o trwałości. Justus Lipsius bardzo trafnie rozpoznał, że głównym kryterium skutecznej praktyki stoickiej albo głównym narzędziem skutecznej praktyki stoickiej jest wytrwałość. Umiejętność wytrwania w postanowieniach pomimo przeciwności. My dzisiaj żyjemy w czasach ciągłych zmian. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że można nią w stanie rezygnować z różnych rzeczy. Ożenić się w jednym roku, a trzy lata później się rozwieść. Podjąć jakąś pracę, a później zdecydować, że coś nam się nie podoba i, i z nią porzucić. Żyjemy nietrwale, niestabilnie, zmiennie. Tymczasem w ujęciu Justusia Lipsiusa stoik jest osobą, która, dla której cnotą jest trwałość. I wytrwałość. Obstajemy przy niektórych postanowieniach nie tylko dlatego, że są dobre, tylko dlatego, że obstawanie przy postanowieniach kształtuje charakter i czyni nas wartościowymi ludźmi. Dlatego, że obstawanie trenuje w nas cnotę trwałości i wytrwałości. A więc umiejętność wytrwania w czasie przy czymś ważnym, pomimo przeciwności, jest jednym z elementów z narzędzi praktyki stoickiej. Czyli żeby to przełożyć na dzisiejszy kontekst, Należy stawiać sobie cele, różne, trudne, ważne, wymagające czasami dla nas wyjścia poza strefę komfortu. Definiować te cele wyraźnie i dążyć do nich wytrwale, nie zmieniając niczego w, de- w definicji celu. I To jest inny rodzaj zastosowania czasu do naszej praktyki. Określa nas to, mówiąc to jeszcze od od strony wartości, to ujmując, określa nas to, co trwale nazywamy jako nasz najważniejszy wartościowy cel w życiu i i do czego trwale dążymy. Chyba bym powiedział najchętniej, że to też definiuje naszą tożsamość. Na jednym z ostatnich warsztatów, właśnie tych poświęconych Spinozie, Dyskutowaliśmy o istocie kondycji człowieka, kim my jesteśmy. I po niektóre moje lektury, zresztą tutaj na nie wskazywałem, sugerują, że tym, co nas definiuje, to jest umiejętność obstawania przy pewnych wartościach, obstawania, czyli trwania przy czymś. Czyli to definiuje nas wytrwanie w czasie przy czymś ważnym. Jesteśmy tym, przy czym jesteśmy w stanie wytrwać. Nie tym, co omówimy sobie tu i teraz, tylko tym, co świadczy o nas w długim wymiarze czasu. Więc to jest definiujący i tożsamościowy aspekt czasu w praktyce stoickiej, tak bym podsumował. A więc my powinniśmy czas nie traktować jako próbę też. Próbę wytrwania przy czymś. Przy małżeństwie, na przykład, które jest trudne, ale my chcemy nad nim pracować w pracy która jest trudna, ale uważamy, że trzeba wytrwać i starać się zmienić środowisko, a nie po prostu porzucać, bo coś nam się nie podoba i w wielu innych obszarach tak samo. Na koniec zostawiłem sobie jeszcze odniesienie się do bolączki zgłoszone przez innego słuchacza, pana Tomasza, który skarżył mi się w mailu, że ma duży problem z tym, że tkwi nie w teraźniejszości, lecz w przyszłości. Martwi się tym, co będzie, fantazuje o tym, co będzie i to zaprząta jego umysł, także w efekcie nie może skupić się na tu i teraz, na swoim tu i teraz. I czy jest jakiś stoicki sposób, żeby sobie z tym poradzić? Każda osoba, trochę inaczej sobie zaczepia się emocjonalnie o rzeczy, które ją otaczają, więc ciężko jest dać taką radę, która na pewno trafi w sedno. Musiałbym lepiej poznać Pana Tomasza. Wstępnie wydaje mi się, że po pierwsze chciałem powiedzieć, że stoicyzm jest filozofią, którą można określić za pomocą kojarzonego najczęściej z epikureizmem hasła Carpe Diem. Przy czym to nie chodzi o chwytanie chwili tylko o bycie skupionym na wyzwaniach bieżącej chwili i starania się wywiązać z nich jak najlepiej. Chwila nie jest czymś, co nam się przytrafia i trzeba to chwycić. I to by była istota epikorejskiego, Karpediem. Na Chwila to jest raczej coś, co kryjemy naszym wysiłkiem i skupiamy się, żeby jak najlepiej ten wysiłek zagospodarować tu i teraz. Czyli różnica by polegała na tym, że kreujemy, a nie chwytamy. Nie musimy czekać na to, co nam się przydarzy, bo my to, co nam się przydarza, kształtujemy nie w tym, co nam się przydarza, tylko jak reagujemy na to, co nam się przydarza. Jak na przykład, że bez względu na przeciwności potrafimy obstawać przy naszych postanowieniach, bo trwałość jest dla nas wartością i poczucie dumy, jaka płynie z tego, że wytrwaliśmy na posterunku pomimo trudności, jest tym, co się dzieje tu i teraz, ale dzięki naszym, naszemu wkładowi do chwili, a nie dzięki temu, co ta chwila ze sobą przyniosła. Tyle wstępu, jeżeli chodzi o stoicki karpedijem. Natomiast odnosząc się do Pana, do, 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 do Pana Tomasza i jego troski, wszystkie, Wszystkie nasze troski o przyszłość są zakorzenione w teraźniejszości. Ja to powiedziałem poprzednio. Przyszłość to jest teraźniejsza fantazja. A więc to nie jest problem przyszłości, tylko teraźniejszości. A w teraźniejszości jest tak, że my jesteśmy tak urządzeni przez ewolucję że możemy sobie wyobrażać to co się wydarzy możemy antycypować to co się wydarzy po to żeby lepiej realizować nasze cele lepiej dobierać środki do naszych celów bo wyobrażamy sobie co moglibyśmy osiągnąć i co i tu i teraz możemy jako środek użyć do tego żeby to osiągnąć ale także możemy sobie wyobrazić przeszkody przeszkody pewien antropolog, który jest mi bliski, przekonał mnie do pewnego obrazu człowieka, Peter Gardenfors, w książce pod tytułem Jak homo stał się sapiens, powiedział, że, że tym, co definiuje początek człowieczeństwa, to jest ten moment, w którym człowiek pierwszy, jeden z pierwszych człowiekokształtnych, wybierając się na, w podróż, wziął ze sobą manierkę wody czy wziął ze sobą wodę w jakimś pojemniku, bo przewidywał, że będzie mu się chciało pić. Czyli postępowo nie pod wpływem tego, co tu i teraz doświadcza, tylko pod wpływem tego, co sobie wyobraził, że może doświadczyć w przyszłości. I wydaje mi się, że tutaj jest klucz do tego, żeby poprawnie odpowiedzieć na bolączkę pana Tomasza. Wszystko zasadza się na tym, co jest dla nas ważne. I stoicy uważają, że to, co może być dla nas ważne, dzieli się na dwie kategorie. Na to, co od nas zależne i niezależne. Jeżeli skupimy się w tym, co jest dla nas ważne, na tym, co jest od nas zależne, to nie będziemy lękali się żadnych przeciwności, które mogą albo tu i teraz, albo w przyszłości wystąpić. Nie będziemy w związku z tym zakładnikami przyszłości. Jeżeli ważne będą dla nas rzeczy od nas niezależne, to możemy sobie wyobrażać i nasza wyobraźnia cały czas podsuwa nam obrazy tego rodzaju, że coś na drodze do realizacji tych celów zorientowanych zewnętrznie i niezależnie od nas może się nam przydarzyć i uniemożliwić nam osiągnięcie tych celów. Dlatego się boimy o przyszłość i dlatego myślimy dużo o przyszłości. Jeżeli przyjmiemy, że będzie to, co ma być, bo ważne jest to, jacy my jesteśmy, i jak my reagujemy na to, co się zdarza, to nie będziemy myśleć o przyszłości, nie będziemy się bać. Jeżeli ja jestem Stoikiem i wiem, że ważne jest, żebym był sobą, był zgodny ze swoimi obranymi wartościami i celami, przyjmował z, z radością przeciwności, to nie powinien się przejmować tym, czy mój rower w całości jutro dotrze do Portugalii, do Lizbony, czy nie. Po prostu powinienem przyjąć, że w zależności od tego, co się wydarzy, postaram się postąpić jak najlepiej. Dlatego, że to jest tylko ważne, tylko z tego tak naprawdę czerpiemy radość. I mam różne scenariusze w głowie: rower się zepsuje, to pojadę, poszukam naprawy. Jakże, jeżeli się okaże, że nie mogę go naprawić, to może kupię nowy na miejscu, jakiś niedrogi, taki, żeby dało się nim jechać. Mogę nawet pożyczyć pieniądze w tym celu. Jest wiele opcji zawsze przed nami. Chodzi o to, żebyśmy mieli otwartą głowę i byli gotowi podjąć te opcje, żeby mierzyć ze światem i mieć z nim dobry kontakt. Tyle, jeżeli chodzi o radę dla Pana Tomasza. A teraz ja już biegnę dalej się pakować, Bo rower spakowałem do pudła coś tam tu i tam wystaje z tego pudła mam nadzieję, że to nie nie zaszkodzi w niczym, ale jeszcze muszę inne rzeczy spakować starannie i upewnić się, że wszystko co wydaje mi się, że będę potrzebował na tej mojej długiej miesięcznej ponad wyprawie, że wezmę ze sobą więc zaraz biegnę się pakować obiecałem wam relacje będę wrzucał rolki przeszedłem szkolenie już Dzisiaj z tego będę wrzucał rolki od jutra na Instagramie, ale wy już o tym wiecie, bo nagrywam to w dzień wyjazdu, a wy to nagranie usłyszycie prawdopodobnie około dwóch tygodni po moim wyjeździe. Więc sam jestem ciekaw co już obejrzeliście nagrywając to. Nie mówcie, ja sam chcę zobaczyć co się wydarzy, więc nie zdradzajcie mi niczego. Takie żarciki związane z paradoksem czasu. Wam dziękuję dzisiaj za słuchanie, za odzyw, jaki od Was dostaję na na każdym kroku. Ja wyjeżdżam, ale wprawdzie wprawdzie wyjeżdżam, ale będę miał kontakt elektroniczny ze światem tu i tam. Zależy od tego, gdzie się zatrzymam, więc czasami na jakiś mail odpowiem, ale może być tak, że też nie odpowiem, więc bardzo proszę o wybaczenie tutaj. Po powrocie, to pewnie usiądę i zacznę hurtem odpowiadać na wszystko. Dziękuję Wam. Dziękuję za ten rok, kolejny ujmując to w kategoriach szkolno-akademickich, wspólny. W szczególności dziękuję patronom i patronkom, którzy mnie wspierają za pośrednictwem platformy Patronite. To jest ważne, że to robicie. Dlatego dzisiaj, pomimo tego, że jestem w ferworze pakowania się przed wyjazdem i powinien doświadczać tak zwanej fiber i być rozkajerzonym nieskupionym właśnie dla was z wdzięczności, że jesteście i wspieracie mnie usiadłem i nagrywam, żeby jeszcze w tym lipcu coś stoickiego do was w postaci odcinka podcastu spłynęło. W szczególności dziękuję najbardziej hojnym darczyńcom, i darczyniom. Wymienię te osoby po kolei, to jest pan Adrian Woźniak, Ludwik Sienica, Daniel Pieńkowski, Łukasz Mandzyn, Zbigniew Celej, patron anonimowy, Mateusz Olczyk, Wojciech Gryta, Jacek Mędyk, Justyna Metryka, Asenata Szczęsny, Patron Anonimowy, Patron Anonimowy, e, Iwona Juźwińska, Bartosz Szarowar, Joanna Pantak e, i Piotr Skronik. Bardzo Wam dziękuję, że mi wspieracie i wyczekujcie kolejnych tagrań po powrocie. Zobaczymy w jakiej formie wrócę i co będę miał do opowiedzenia. Do usłyszenia.